0: Boa tarde, para você que acompanhou Notícias Agrícolas, nós estamos de volta direto aqui da Femagre e agora a gente vai falar de exportação. Há pouco o SeCafé Café divulgou o relatório do mês de janeiro, o volume de fato chamou um pouquinho a atenção, mas para a gente entender se fica dentro do que era esperado para esse período do ano e que é a análise que a gente faz desses embarques, eu convido agora então para conversar com a gente aqui Marcos Matos, CEO do C. Café. Marcos, seja bem-vindo, meu amigo.
1: Olá, boa tarde, uma satisfação enorme estar com todos vocês novamente.
0: Marcos, vamos lá então, vou deixar para você contar aí quais foram os números é, referentes ao mês de janeiro, o que, que a gente tem de atualização para o mercado de café que estava de fato esperando esses dados, Marcos?
1: Bom, nós tivemos volumes embarcados no mês de janeiro de 23 de 2,84 milhões de sacas, que é uma queda de cerca de 17% em relação a janeiro de 22 no caso das receitas foram 613 é, milhões de dólares com uma queda de quase 18% em relação a janeiro de 2022 são números que se explicam tanto pelo lado do volume quanto pelo lado da receita pelo lado da receita conforme né, sempre mencionado por vocês a dinâmica de preços os preços é, caíram a partir de outubro de 2022 nós tivemos é, mínimas nesse período. E se você olhar o preço de janeiro de 23, que foi de 215,6 dólares por saco, ele é ligeiramente abaixo dos 218 dólares por saco, que foi em janeiro de 22. E os volumes, a gente nunca pode esquecer que nós estamos no período de entre safra, de duas safras seguidas mais baixas, a safra 21 e a safra 22, que passaram por todos diversos intempéries climáticos, de temperaturas altas, seca, geada, chuvas de pedra, de granizo em algumas regiões. Então, nós tivemos muitos desafios nesse período. E agora, no período de entre safra, com esses diferenciais mais apertados para o café arábica, com a concorrência tão forte para os canéforas na nossa indústria interna, que demanda muito fortemente, e o Conilon caiu 12% em relação a janeiro de 22. Então, tudo isso explica esses números de janeiro de 2023.
0: Marcos, então, é, apesar de toda essa dinâmica de preço que a gente vem observando, e a gente tem falado muito aqui no Notícias Agrícolas que os negócios estão travados, né? Chega seja na ponta é, vendedora ou de quem está comprando, o período de entre saca também reflete nesses números, é isso?
1: Exatamente, existe a demanda, né? Os números da OEC mostram que o consumo está acelerado, mas o importador ele também faz o planejamento de compra, seja cumprindo uma posição mais pontual com o mercado esporte, vezes olhando até outras origens, ou ele posterga a compra maior pouco mais à frente para justamente esses diferenciais que hoje estão mais apertados para o Arábica brasileiro. Então, tudo vem dessa dinâmica lá de fora e aqui de dentro também o ritmo de comercialização está lento. O produtor também está fazendo a sua própria leitura do mercado, esperando por momentos mais oportunos de comercialização e tudo isso resulta nesse quadro normal para todas essas condições.
0: E, Marcos, a gente vem falando aqui, atualizando a condição logística junto do C Café, porque o último ano é, a gente foi observando, principalmente no último semestre, uma melhora com expectativa de que os negócios, de que tudo se normalize de fato no segundo semestre desse ano. É, a gente continua com essa posição? Tem alguma novidade em relação a isso?
1: O cenário ele continua o mesmo o cenário de observação. Alguns meses de melhora, alguns meses mais travados. É, digamos que nós tivemos alguns meses do segundo semestre com a logística facilitada e no finzinho do ano, e a gente pode considerar também esse começo do ano, um cenário um pouco mais apertado, então nós temos que monitorar mês a mês. Tanto que o nosso Coffee dinner de janeiro, em maio de, de, de 25, 26 de maio desse ano, nós vamos tratar tanto dos painéis de sustentabilidade, carbono, as novas regras, quanto também um painel de logística para entender melhor como está todo esse mercado do ponto de vista de especialistas, de armadores, e quais são as tendências ao longo de 2023, inclusive um balanceamento melhor do comércio internacional marítimo.
0: E, Marcos, falando em tudo nessa questão é, do comércio internacional, a gente teve há pouco um episódio lá na Turquia, é, eu queria saber se isso traz alguma preocupação, se o nosso café é destinado lá para aquela é, região e se vocês estão monitorando tudo o que acontece por lá.
1: Bom, é, a gente acompanha as imagens, né, como todos... A gente sente muito uma tragédia humanitária né, de proporções que cada vez nos assusta mais quando paramos para ler as notícias. Sentimos muito por tudo isso. E em relação aos números, nesse mês de janeiro, todos os dez primeiros colocados, os principais importadores do Brasil, mostraram decréscimos. E a Turquia é o nosso, é o nosso décimo maior destino em janeiro de 2023. Foram praticamente 80 mil sacas contra quase 100 mil sacas no ano passado, janeiro do ano passado. Então caiu ali 18,9%. Todos praticamente mostraram um decréscimo por essa dinâmica que a gente conversou. A exceção dos principais destinos foi França e Países Baixos, Holanda na sétima e na oitava posição respectivamente. A França teve um crescimento muito expressivo de 180%, que a gente até faz um trabalho forte de promoção da imagem, fizemos ano passado... Já temos uma agenda forte desse ano. Então, a Turquia é a décima colocada, é importante sim para o Brasil e temos que monitorar. E, infelizmente, nessa situação, esperar que os resgates né das pessoas que, que, que ainda estejam com vida seja feito o mais breve possível.
0: Marcos, você já falou, mas eu ia falar justamente disso com você. É, os números de França e Holanda. De fato, me chamou muita atenção. Tem alguma explicação... É, específica para isso. Além, na França vocês têm feito um trabalho de promoção de mágica que a gente tem acompanhado bem aqui no NA. Mas e a Holanda? A gente já consegue explicar?
1: Acreditamos que sejam posições mais pontuais essa melhora no caso do da Holanda. Né? Não há uma, uma razão tão forte, né? não um país claro é importante para nós. Nós estamos olhando para atenção para atender todas as informações e atender todos os clientes da melhor forma possível. Já a França, é, nós numa das situações recentes nós fizemos uma palestra sobre sustentabilidade em que 16 mil franceses acompanhavam remotamente. E lá falávamos dos compromissos ambientais, sociais e toda a fortaleza né, do eixo econômico do desempenho brasileiro, dos produtores rurais do Brasil. Então, a gente tem um trabalho muito forte com a embaixada, né, os organizadores do Paris Coffee Show, nossos parceiros aqui no Brasil, o Rio Coffee Nation. Então, é, existe um contexto. E os demais que tiveram decréscimos Muitos deles são terminais de bolsa, e aí também entra um pouquinho aquele contexto dos diferenciais que eu comentei do Arábica, o ritmo, ritmo lento de comercialização. Então, onde tem terminais de bolsa, a gente pode ver também que o decréscimo ele é bem aparente.
0: Marcos, em relação ao café Conilon, como é que foi o desempenho nesse primeiro mês do ano?
1: O Conilon reflete exatamente o cenário do ano passado, porque, e ele cai 12% em relação aos números de janeiro de 2022, exportamos 87, quase 88 mil sacas, caindo 12,3%. E por que cai? É justamente a dinâmica dos canéforas, que quando nós passamos a colher menores safras de café arábica, recapitulando aqui, usando os números da, da Conab, lá na safra 20, a recorde, foram quase 50 milhões de sacas de arábica caímos para 31,4% na safra 21, 32,7% na safra 22, e agora, quem sabe, 37, 38 milhões de sacos. Mas são números mais baixos. E o Brasil como o, maior, o segundo maior consumidor da bebida, o Brasil o maior produtor, o maior exportador, e o segundo maior consumidor. Então, o Canefra perdeu a competitividade para exportar e concorrendo com a indústria interna. Então, os blends dessa, desse grande varejo do Brasil, os supermercados todos a gente tem uma preponderância hoje dos canéforas em relação à arábica e tem demonstrado que o Brasil também investiu muita qualidade no conelão brasileiro, porque fizeram todas essas, essas mudanças de blend e a gente continua com as pesquisas de satisfação mostradas pela BIC, de uma forma muito bem feita, muito profissional, demonstrando que o café brasileiro, a qualidade vai muito bem e vai evoluindo. Marcos,
0: agora que a gente já falou do relatório, vamos... Vamos falar um pouquinho do Coffee Dinner, então, que acontece em maio. Você já deu um spoiler para a gente aí é, no início da entrevista, mas os preparativos estão com tudo aí pelo CKF, é mesmo?
1: Isso mesmo. Queremos fazer a maior edição, a nona edição, dos 25 26 de maio é, deste ano, com dois dias, portanto, um dia de muito network, muita interação, o jantar de gala, que vai ser no Um Rooftop, que é a Avenida Francisco Morato 365, São Paulo, e, no dia seguinte, além das interações, das partes todas para os nossos patrocinadores e painéis técnicos, tanto do ponto de vista da economia brasileira e mundial, do ponto de vista do consumo global, e a gente dividindo por regiões, que é importante uma análise específica para a Ásia, para a América do Norte, para a Europa, os grandes mercados, e tanto consultores quanto empresas realmente grandes nesses grandes mercados. E a gente discutir, na parte da tarde do dia 26, um painel muito focado em sustentabilidade, mercado de carbono, o C. café que desenvolveu um trabalho fantástico no Café Arábica, demonstrando a adicionalidade de carbono, que o café é carbono negativo. Estamos agora no Conilon do Espírito Santo, pegando todo o Estado de forma representativa, com a ciência do nosso lado, para medir também essa dinâmica. Paralelamente, estamos com o nosso parceiro, desenvolvendo uma estratégia para validar essa metodologia, inclusive hoje teremos dia 9 uma reunião de conselho do café para definir os passos da validação da metodologia para que esses números sejam aceitos internacionalmente e a gente possa realmente aferir os benefícios com isso também teremos o painel das associações globais que a gente replica nos principais eventos de café é o painel que tem no Swiss Coffee Dinner né? tivemos o Center Café na Costa Rica as entidades globais discutindo as tendências ESG e as novas regulações é o Swiss Coffee Trade Association, é o European Coffee Federation, NCA dos Estados Unidos, que também vai participar do nosso painel de consumo e vai falar também das novas regras nos Estados Unidos. Vamos ter o C-Café participando ativamente. E, por fim, também um painel de logística, porque esse tema de logística ainda permeia 2023 em função desse mundo pós-pandemia, geopolítica complexa, com muitos desafios, e a gente vai ter que achar um equilíbrio nesse comércio internacional marítimo.
0: Muito bem! Já deixo aqui avisado que o Marcos vai voltar no Café em Prosa para a gente falar mais sobre todos esses temas do Coffee Dinner, mas fica aqui já adiantando o que vai acontecer em maio, um evento que, de fato, vai movimentar todo o setor. Marcos, obrigada, viu? Mais uma vez, meu querido. Portas abertas, a gente se fala mês que vem e já já a gente se fala para o Café em Prosa para falar aí do evento de vocês. Até!
1: Muito obrigado, um forte abraço a todos.
0: Portanto, estivemos aqui com o Max Matos, CEO do Secafé, que trouxe para a gente os números de embarques do Brasil referente ao mês de janeiro. Ontem, aqui no Notícias Agrícolas, nós conversamos com a analista de mercado, que informou que esse número de Secafé seria um indicador importante daqui para frente, porque há, é, quando a gente fala em mercado, uma preocupação em relação à oferta global de café por conta dos problemas climáticos afetando não só o Brasil, mas também as demais origens produtoras. O c trouxe, então, que em janeiro o Brasil exportou 2,8 milhões de sacas, 17% a menos do que em relação ao ano de 2022, tudo isso, comercialização lenta, uma pauta que a gente vem falando diariamente aqui no Notícias Agrícolas, o produtor está segurando essa venda e, por outro lado, o comprador também segura essa compra. O mercado segue travado, como a gente vem falando diariamente, e junto a isso a gente tem o um período de entre safra que, naturalmente, a gente já teria volumes mais baixos de embarque. Marcos contou aqui para a gente também um evento que vai acontecer em maio, que vai movimentar todo o setor feira do Brasil aí, nos dias 25 e 26. A gente vai trazer isso com mais detalhes para vocês amanhã no Café em Prosa, junto com o Marcos, para você entender a importância da gente juntar todas as pontas da cadeia do café, não só nacional mas também internacional, já que o seu café quem representa a gente lá fora, tá certo? Eu sou a Virginia Alves, agradeço muito sua companhia, mas não sai daí que a gente continua aqui na FEMAGRE, tem muita coisa para gente ver e eu volto já já.